0: Salut ma belle et bienvenue dans l'épisode 27 saison 2 du podcast « Tu as le pouvoir ». Une femme qui n'a pas confiance en elle ne s'autorise pas à faire confiance à ses idées, à ses sentiments, à ses désirs, à ses besoins ou à ses valeurs. Une femme qui n'a pas confiance en elle s'interdit de faire confiance à ses idées, à ses sentiments, à ses désirs, à ses besoins ou à ses valeurs. Une femme qui n'a pas confiance en elle ne peut à aucun moment, d'aucune journée, d'aucune seconde, se reposer sur elle-même avec solidité et assurance, parce qu'elle est sans cesse dans la défiance. Et cette défiance a une seule et même origine, l'obéissance excessive à l'autorité. Attrape-toi un petit café, un thé ou un verre de vin et découvre avec moi cinq questions subversives pour reprendre le pouvoir sur ta vie. « Tu as le pouvoir » c'est le podcast anticonformiste qui, tous les mardis, t'aide à te sentir légitime et à t'imposer avec tact dans tes relations, sans culpabiliser. Je suis Sophia Andrea, je suis activiste de la conscience. Je t'apprends à assumer ton identité et à te libérer de tes conditionnements pour obéir à la seule autorité qui vaille, la tienne, et reprendre le pouvoir sur ta vie. Inscris-toi sur www.tualepouvoir.com et fais le plein de niac pour revendiquer le droit d'être toi. Entre 1960 et 1963, le psychologue américain Stanley Milgram mène une expérience scientifique dans les locaux de l'université de Yale. Cette expérience est restée célèbre. L'objectif de l'expérience de Milgram, c'est de démontrer comment un individu se soumet volontairement à l'autorité à partir du moment où il l'accepte comme légitime. L'expérience de Milgram a un petit côté sadomaso que j'aime bien, parce qu'elle jette la lumière sur le côté obscur de l'humanité. Voici son protocole. Un expérimentateur en blouse blanche représente l'autorité. Il supervise un enseignant qui doit faire apprendre une liste de mots par cœur à un élève. Si l'élève se trompe en récitant la liste de mots, l'enseignant a pour consigne de lui envoyer une décharge électrique. Les niveaux des décharges électriques varient, mais globalement, sache que plus l'élève se trompe, plus il crame sur le grill. Ah oui, parce que j'ai oublié de te dire que l'élève, celui qui doit réciter la liste de mots, est assis sur une chaise électrique juste pour le fun, entre guillemets, et histoire de pousser le sadisme de l'expérience encore plus loin. Le vrai cobaye de l'expérience, en fait, c'est l'enseignant, celui qui doit faire mémoriser les mots à son élève et lui balancer plusieurs vols de décharge s'il se trompe. C'est l'enseignant qui est le sujet de l'expérience de soumission à l'autorité. L'objectif de Milgram, c'est de prouver que l'être humain est capable de se soumettre et d'obéir et d'infliger des douleurs physiques à un autre être humain, laissant ainsi au placard sa dimension d'homme moral. L'enseignant a la possibilité de balancer différents chocs électriques à son mauvais élève. Ah oui, j'ai oublié de te dire aussi, le mauvais élève est en fait un acteur. Il simule les chocs électriques faibles ou violents dans le but de pousser l'enseignant dans ses retranchements. En fonction du choc électrique que lui balance l'enseignant, l'élève acteur a reçu pour consigne de se plaindre, de dire qu'il a mal, d'urler, voire même de supplier l'enseignant d'arrêter. Tu l'auras compris L'idée, c'est encore une fois de tester la soumission de l'enseignant à l'autorité dans des conditions extrêmes. Voici le bilan de l'expérience 2000 grammes. Sur 40 personnes jouant le rôle de l'enseignant, balanceur de décharge électrique et punisseur de mauvais élèves devant l'éternel, 25 d'entre elles ont balancé à l'élève une décharge de 450 volts au moins trois fois. Bien sûr, les bourreaux ont des remords, posent des questions à l'expérimentateur, expriment leurs doutes et montrent des signes de nervosité mais ils se soumettent à l'autorité malgré tout et infligent la fausse décharge électrique à l'élève. Pour info, recevoir une décharge électrique de 450 volts peut tuer quelqu'un, en fonction de sa résistance. L'expérience de Milgram montre que sous l'action de l'autorité et pour obéir à l'ordre d'une personne considérée comme légitime, toi et moi, on peut potentiellement devenir des bourreaux en puissance. Mais qu'est-ce que cette expérience nous apprend d'autre Elle nous apprend que la soumission à l'autorité est inculquée, elle est apprise. Si je juge la source d'autorité légitime, j'obéis, point. Même si l'acte d'obéissance est contraire à la morale. Dans l'expérience de Milgram, certains enseignants se sont bien sûr rebellés contre l'autorité et ont refusé d'électriser l'élève appreneur de listes de mots innocents. Ils ont remis en question l'autorité, ils se sont rebellés. Mais quel rapport entre la soumission à l'autorité et toi, ta vie, tes relations et ta confiance en toi Justement, j'y viens. Partie 1. Tu es né pour obéir. L'expérience de Milgram est extrême. Elle fait peur. Et elle explique aussi certaines des périodes les plus sombres de l'histoire humaine. D'un point de vue moral, philosophique ou tout simplement humain, l'expérience de soumission à l'autorité menée par le Milgram t'apprend que plus tu accordes autorité et légitimité à quelqu'un, un collègue, ton nouveau mec, ta frangine ou encore ta mère, plus tu lui obéis sans réfléchir. L'autorité que nous acceptons tous et toutes nous permet de vivre en société. Toi et moi, on respecte la loi, on paye nos impôts, on évite de conduire bourré et de piquer dans les magasins. Mais il existe une autre forme d'autorité, une forme plus diffuse, plus subtile, qui agit comme un dictateur qui tire les ficelles dans les coulisses du spectacle et t'empêche de t'affirmer. Avec le temps, ton obéissance devient automatique. Pourquoi Parce que depuis ton plus jeune âge, la soumission à l'autorité a été burinée dans ton esprit à grands coups d'éducation scolaire, basée sur une logique exclusive de comparaison et une éducation familiale basée la plupart du temps sur le même modèle. La soumission à l'autorité vient de ton conditionnement social, des magazines, de la télé, de la pub, des modèles culturels et sexuels stéréotypés qui sont devenus inaccessibles. Dans son livre « cesser d'être gentil, soyez vrai », le thérapeute en communication non-violente Thomas d'Ansembourg explique notamment que notre éducation nous apprend à nous suradapter aux désirs des autres très tôt dans notre enfance. « Tu ranges ta chambre parce que maman t'a dit qu'elle serait triste si tu ne ranges pas tes jouets. Tu as de très bonnes notes à l'école pour ne pas te décevoir tes parents et être à la hauteur des espoirs qu'ils ont placés en toi-même. Tu obéis à la maîtresse et tu lèves la main patiemment avant de poser une question. » Tu choisis de devenir ingénieur parce que tes parents te disent que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Et on ne peut pas les blâmer de vouloir ton bien, bien sûr. Mais ça ne signifie pas pour autant que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi, ma chérie. Tu deviens ingénieur. L'autre soir, après avoir bu trois moritos absolument divins, tu as donné ton numéro de téléphone à ce mec qui ne te plaît pas du tout parce que tu ne savais pas comment lui dire non sans le blesser quand il te l'a demandé. Il y a trois jours, tu es allé boire un café avec le mec en question parce que tu savais toujours pas comment faire pour t'extirper de cette situation socialement inconfortable et que toi, de ton côté, tu te dis « bon, c'est juste un café, en fait, ça m'engage à rien ». Tandis que le mec en question, celui qui te plaît pas du tout, de son côté, se dit « yes, elle vient enfin boire un café avec moi, ça veut dire que je lui plais, le pauvre ». Comment dire non si tu n'as pas confiance en toi si ton éducation à la maison et à l'école t'a distillé jour après jour, année après année, la croyance que tout le monde sait mieux que toi, ce qui est bon pour toi, sauf toi. Comment te reposer sur toi-même, te faire confiance, t'écouter, t'encourager Normal que tu obéisses et que tu n'arrives pas à dire ce que tu as besoin de dire, sans flipper ou culpabiliser. Une éducation qui t'éloigne de ce que tu es et de qui tu es n'est pas une bonne éducation. C'est une amputation. Ce n'est pas une éducation, c'est du dressage. Tu portes des œillères et je suis là pour t'aider à les retirer. Tu n'es pas responsable de ce que tu ne peux plus changer aujourd'hui, le passé, tes parents, la famille, l'école. Par contre, tu es responsable de ce que tu décides de changer ou de ne pas changer maintenant. Tu as le pouvoir de remettre ton autorité à l'intérieur de toi-même pour t'imposer avec tact en restant qui tu es. Ce pouvoir-là, ton éducation ne te l'a pas enlevé. Elle l'a étouffé mis en sommeil, mis en sourdine. Partie 2. Autorité et autorisation. Le poète américain Ralph Waldo Emerson a dit « Être vous-même dans un monde qui tente constamment de vous faire devenir autre chose est le plus grand des accomplissements. » J'adore cette citation parce qu'elle est au cœur de mon travail de coach en estime de soi. Remettre ton autorité au centre de toi-même, c'est te donner l'autorisation d'être toi. Ça peut paraître très abstrait dit comme ça, mais au quotidien, t'autoriser à être toi, c'est t'autoriser à ne pas savoir, à douter, à te tromper, à ouvrir ta gueule en balbutiant un chouïa, mais à ouvrir ta gueule quand même. C'est dire un non franc et massif quand tu ne veux pas et un oui enthousiaste et jovial quand tu veux. Te donner l'autorisation d'être toi, c'est reprendre le pouvoir. Dans un monde comme le nôtre où tu es quotidiennement bombardé de clichés photoshoppés, de pubs de télé, de malbouffe, de malbaise, d'images de pseudo-réussite et de succès, de football, de Kim Kardashian, d'indifférence, de modèles instagramesques aussi idylliques que mensongers, être toi-même est un acte de révolution, être toi-même est un acte de revendication. Être toi-même sans phare, sans masque, sans peur d'être jugé, c'est le pouvoir ultime. Parce que si tu es ta propre autorité, le regard des autres devient secondaire et toi, tu redeviens libre. Pour remettre ta propre autorité au centre de toi-même et reprendre le pouvoir sur ta vie, réponds à ces cinq questions subversives. Question 1. Qui est la figure d'autorité que j'écoute et dont je suis les conseils sans même y penser Question 2. Quels éléments concrets et factuels me montrent que cette autorité est légitime Question 3. Quel est l'avantage pour moi de déléguer mon autorité à cette personne Question 4 Quel prix est-ce que le fait de ne pas croire en mon autorité m'a déjà coûté Question 5 Qu'est-ce qui serait différent dans ma vie si je faisais complètement confiance à ma propre autorité La confiance en soi n'existe pas sans autorité personnelle L'estime de soi n'existe pas sans pouvoir personnel Retiens bien la chose suivante. S'affirmer, c'est une compétence. Être toi est une habitude. Peut-être que tu te sens bloqué et nul et incapable aujourd'hui. Peut-être que tu as l'impression que tu n'arriveras jamais à être la femme affirmée et assumée que tu es déjà à l'intérieur de toi. Mais sache que c'est simplement une émotion, une impression, une fausse croyance, un mirage. Tu ne t'en rends pas encore compte aujourd'hui, mais tu commences déjà à changer. Doucement tendrement et avec facilité. Reste en lien avec toi-même, ancre-toi dans ton cœur. Souviens-toi que ton éducation t'a appris à obéir, à te soumettre, à te comparer, pas à t'affirmer simplement et authentiquement, pas à avoir confiance en toi. Tu as le pouvoir de reprendre le pouvoir sur ta vie dès aujourd'hui. Si tu as aimé cet épisode du podcast Tu as le pouvoir, pense à t'abonner pour recevoir le nouvel épisode du show dès sa sortie chaque mardi. Si tu veux me poser une question et devenir la star du podcast, écris-moi à l'adresse sophia, s-o-p-h-i-a, Tu peux rester anonyme si tu veux. Viens combader sur mon site internet www.tuaslepouvoir.com et inscris-toi pour profiter de ton coaching gratuit et commencer à t'imposer avec tact dès aujourd'hui. Tu veux aller encore plus loin Je suis coach en estime de soi et je suis là pour t'aider à sortir des blocages mentaux où tu es enfermé. Je t'aide à t'affirmer et à te sentir légitime pour t'imposer avec tact et exprimer ta vérité sans culpabiliser. Rendez-vous sur www.tuaslepouvoir.com pour travailler avec moi en coaching privé et incarner enfin la femme affirmée et assumée que tu es déjà au fond de toi. Merci de m'avoir écoutée et à la semaine prochaine. Tu as le pouvoir, c'est le podcast anticonformiste qui, tous les mardis, t'aide à te sentir légitime et à t'imposer avec tact dans tes relations, sans culpabiliser. Je suis Sophia Andrea. Je suis activiste de la conscience. Je t'apprends à assumer ton identité et à te libérer de tes conditionnements pour obéir à la seule autorité qui vaille, la tienne, et reprendre le pouvoir sur ta vie. Inscris-toi sur www.tualepouvoir.com et commence dès aujourd'hui à construire ton socle de pouvoir.